1: Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está esa energía de los líderes hoy? O sea, Colombia man- mandó de avanzada a los mejores, ¿cierto? ¿Qué tal Nelson y Elsie? Son increíbles, de verdad, de verdad que qué orgullo eh, ser colombianos y ser colombianos y tener estos amigos eh, que impactan miles y miles de vidas en todo el mundo. Gracias Nelson, gracias Elsie, por, oh, porque nos enseñan todo el tiempo, gracias a todos sus líderes. Eh, es la primera vez que estamos en el DF, es la séptima vez que venimos a México y la primera vez que estamos en el DF, ¿pueden creerlo? <risa> Pero los felicito, qué ciudad tan linda, eh, llevamos tres días acá de turismo, ¿no? comiendo delicioso, conociendo las cosas chéveres y, y bueno, quiero decirles que tienen una gran oportunidad en sus manos, espero que, que se den cuenta. Eh, yo creo que le llegó la hora a México, ¿cierto? Yo creo que le llegó la hora a México. Sí. Ah, bueno, ok, ¿no? Es que te, tengo problemas con la altura, los oídos tapados, ¿cierto? <risa> ok, hoy les traigo una, una charla que, que es de un tema que a Feria a mí nos tiene súper apasionados. Eh, como pueden notar, yo soy un poco calmada, entonces cuando digo súper apasionado, estoy tranquila, pero estoy apasionada. Pero de verdad es un tema que que nos encanta. Eh, Fer y yo tenemos como como filosofía ya casi de vida eh, el estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Entonces, siempre estamos leyendo libros diferentes y en los almuerzos, en las comidas, eh, discutimos de lo que estamos aprendiendo. Y el tema es, tú eres el artífice de tu propia vida. Tú eres el arquitecto de tu vida. No, no eres una víctima tú creas lo que vives y encontré una historia muy linda eh, para que entiendan mucho mejor el punto y es la historia de dos cazadores ¿no? es una tribu, una tribu indígena en lo más profundo del Amazonas y entonces un joven llega a su madurez y los sabios de la tribu Eh, deciden que el joven debe ser cazador entonces el joven aprendiz Eh, empieza su proceso para convertirse en un buen cazador al lado del maestro de la tribu, del maestro cazador de la tribu y el maestro le dice ok aprendiz vamos a irnos una semana a lo más profundo de la selva porque vas a Aprender a cazar. Y el joven está feliz, está emocionado. eh, Salen una semana. Se adentran en, imagínense, en la selva del Amazonas. Y vuelven después de una semana sin ninguna presa a la aldea. Vuelven tristes. No cazaron nada. Estuvieron una semana allá adentro y no cazaron nada. Y entonces piden... Hablar con el chamán de la tribu. Y llegan donde el chamán. Y el chamán dice, ok, primero quiero hablar contigo, joven aprendiz. El joven aprendiz entra. Y le dice al chamán, chamán, necesito que nos ayude. Esto que está pasando es una tragedia. En la selva se han acabado los animales. Estuvimos una semana en la selva... Y no había ningún animal, se acabaron. Así que necesitamos su magia, ¿no? Su conjuro más potente para que los animales vuelvan a la selva y nosotros podamos cazar y traer sustento a la aldea. Y el chamán lo mira y le dice, lo siento mucho, joven aprendiz, pero ni mi magia más potente te puede ayudar. Lo siento mucho, pero... No hay nada que hacer. Y sale muy triste el joven, imagínense, ¿no? Sale triste, llorando, y se va para su casa. Y ahora entra el maestro cazador y le dice, chamán, necesito su ayuda. Estuve una semana en la selva con el joven aprendiz y no casé nada. Necesito que me ayude a entender qué pasa dentro de mí que no pude cazar ningún animal. Y el chamán le dice, claro que sí, maestro. Vamos, sentémonos, hablemos y vamos a encontrar qué está pasando allá adentro. ¿Por qué no pudiste casar? Y a mí esa historia me pareció espectacular. Me pareció perfecta para este tema. ¿Cuál es, ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que todo está dentro de nosotros. Ya, Todo pasa adentro. No afuera. ¿Tú te imaginas cómo suena de absurdo decir que los animales se acabaron en la selva del Amazonas? ¿Suena absurdo? Suena tan absurdo como cuando tú dices, es que la gente no quiere entrar al negocio. Es que aquí la cosa está dura. No, Cata, es que tú no conoces. En el mercado de México la gente no no quiere hacer este tipo de negocios. Déjame decirte, corazón, con todo el amor del mundo, pero si dices esas cosas, eres un aprendiz. No importa la edad que tengas, eres un aprendiz de la vida. Vas a tener que empezar a mirar adentro de ti. Vas a tener que afinarte por dentro. Vas a tener que aprender. Y yo sé que No es fácil mirar hacia adentro. Es más fácil culpar a otros, ¿cierto? Mira, ¿tú quieres descubrir un verdadero líder? Es el que siempre está evaluando cómo puedo yo mejorar para que esto salga bien. ¿Qué puedo yo cambiar dentro de mí para que cambie esta situación? El fuego viene de adentro, de adentro de nosotros, Deja de buscar afuera. Miren, Fer y yo viajamos por todo el mundo, por todo el mundo, dando convenciones, dando seminarios. Y a todos los países donde llegamos siempre oímos lo mismo. Es que aquí, Cata, la situación es diferente a la de Colombia. Es que aquí los productos son muy costosos. Es que aquí la corporación no nos apoya. Es que aquí, es que mi equipo de apoyo vive muy lejos. Es que aquí no no tenemos los incentivos que tienen allá. Es que aquí no se gana el dinero que se gana en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Déjate de excusas y empieza a mirar hacia adentro. Porque cuando tú mires adentro de ti y te empieces a cuestionar y encuentres cuáles son esos aspectos en los que necesitas mejorar, Mira, el universo empieza a conspirar y te empiezas a encontrar con personas que te ayudan a levantar esa parte en tu vida. Y te encuentras libros y te encuentras audios y tu vida empieza a cambiar y tu negocio empieza a cambiar. Pero todo viene desde adentro. La charla que, va, que les va a dar Fer ahora, eh, él habla... En una parte que atraemos personas que son parecidas a nosotros. Ese cuento de los polos opuestos se atraen, eso eso no es verdad. Piénsalo, eso no es verdad, eso es puro cuento. ¿Con quién te gusta estar a ti? Con personas con las que compartimos, ¿no? gustos, con los que compartimos, que somos afines, con las que compartimos principios y valores. Esa es la gente con la que a nosotros nos gusta estar, ¿sí o no? Piensa en tu pareja. ¿Por qué empezaste a salir con tu pareja? ¿Por qué te casaste con él o con ella? Pues porque tenían afinidad y eso los hizo unirse. La gente quiere hacer negocios con personas que comparten principios y valores. Entonces, cuando tú te sientas con tu pobre offline y le dices: Es que en mi grupo no hay líderes, es que esta gente no hace puntos, es que no vinieron a la convención, es que no trajeron gente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Todo hacia afuera. ¿Pero cómo estás tú? Porque sabes que tu grupo es el espejo de lo que tú haces y de lo que no haces. ¿Estás feliz con lo que estás ganando en este negocio? No contestes. ¿Pero estás feliz con el grupo que tienes? No contesten, muchachos. Es una pregunta interna. Si no estás feliz con lo que estás ganando, si te gustaría tener más líderes en tu grupo, muchacho, hay que mirar hacia adentro. Necesitas crecer, porque en la medida en que te vuelvas un mejor líder, mejores líderes van a aparecer en tu vida y en tu grupo. ¿Sí entienden la idea? Por eso es tan importante el programa educativo. Yo fui la que más peleé al principio... Con el programa educativo. Ya ya van a oír mi historia mañana. Pero a mí no me gustaban los libros. Yo me burlaba de todos los nombres de los audios. Pero ¿sabes qué? Fue ese programa educativo el que empezó a subir mi autoestima. Y entonces en la medida en que yo subía mi autoestima encontraba personas con mejor autoestima que entraban al negocio. Y en la medida en que yo leía libros de Maxwell, libros de liderazgo, pues yo subía mi liderazgo y encontraba líderes que entraban al negocio. El proceso es interno, no es externo. Miren, todo el mundo nos pregunta, pero ¿qué es lo que hacen en Colombia? ¿No? ¿Alguien aquí quiere hacernos esa pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en Colombia? Pues lo mismo que hacen ustedes acá. Exactamente. Salimos y contactamos personas, salimos y damos el plan, hacemos seguimientos, auspiciamos, movemos volumen, promovemos el sistema. ¿Eso hacen ustedes aquí? Bueno, exactamente eso es lo que nosotros hacemos allá. ¿Sabes qué? En Colombia la gente nos dice que no. ¿Aquí también les dicen que no? En Colombia la gente también dice que hay crisis, que no hay plata, que esto está muy difícil. ¿Aquí también les dicen eso? En Colombia nos dicen, es que eso es una pirámide. Ustedes tienen pirámides acá, allá ni siquiera hay. O sea, ¿no? Pero en Colombia decidimos que si nos uníamos varios líderes y empezábamos a alimentarnos y cambiábamos nuestro interior íbamos a poder cambiar lo que pasaba allá afuera y eso fue lo que hicimos y yo te digo algo en Colombia hay grupos que no crecen ¿en serio? ¿aquí hay grupos que no crecen? sí ¿y en Italia hay grupos que no crecen? sí ¿y hay otros grupos que crecen? en todas partes pasa lo mismo pero tú necesitas tomar el control de tu vida necesitas fortalecer el coco como diría Bobadilla ponerlo duro y crecer lo que tienes adentro. Cuando tú haces ese proceso, yo te aseguro que el nivel que tú quieras va a llegar. Ustedes tienen el triple de, perdón, entiéndanlo bien, el triple de animales que tenemos en Colombia allá afuera en la selva. Tienen el triple, pero tienen que volverse buenos cazadores. Tienen que volverse maestros y tienen que salir a cazar líderes porque llegó el momento de México. Y los necesitamos grandes y América Latina necesita a México grande. Así que muchachos, los quiero buenos cazadores, ya los quiero fuertes por dentro. Hoy fui a la peluquería ¿no? y una niña me estaba haciendo las uñas y la otra me estaba peinando. Y entonces una me pregunta, bueno, ¿y qué evento tiene usted hoy? Y le digo yo, eh, una convención de emprendimiento y liderazgo. Y entonces me dice, ¿en serio? ¡Wow! Eso suena increíble. ¿Y de qué se trata? ¿No? Y yo, ¿no? Le ayudamos a las personas a que sean dueñas de su propio negocio, a que sean independientes. Mira, yo solamente dije eso, de ahí en adelante parecía que se estuvieran dando el plan entre la que me hacía las uñas y la que me peinaba. Entonces una decía, yo siempre soñaba con ser libre y la otra decía, sí, yo quiero tener mi propio negocio, porque yo no quiero tener más jefes, sí, yo quiero tener tiempo con mis hijos. Y yo decía, este mercado acá está muy fácil. ¿No? Se, se dan planes solos entre, entre los prospectos. ¿Pero saben por qué me pasa eso? Porque yo me convertí en una buena cazadora. Y porque todos los días, este señor que está ahí y yo, nos comprometimos con crecer por dentro y volvernos los mejores cazadores que podamos ser. Así que yo les voy a prestar a mi amor... Feliz día de San Valentín mi vida, feliz día de San Valentín a todos, fue un placer, los dejo con Fer
0: Gracias princesa Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes Yo la verdad es que crecí mi vida adulta toda dentro de este negocio Y mis primeros papás que me enseñaron dentro de este negocio fueron mexicanos ¿no? Yo creo que un poquito mío es mexicano me iba con Camilo, con mi aplain que ya es diamante también, íbamos a una ciudad que queda cuatro horas, con la que llevamos a Sergio Acharo hace hace un año y medio, más o menos, y nos acompañaron a dar un, un seminario allá. Y nos íbamos oyendo puros audios de mexicanos, de Consuelo, de Oscar y Mari, de Sergio y Charo, de no, puros audios de, de ellos. Y era tan, tan fuerte la cosa que entre nosotros empezábamos a hablar como mexicanos. Entonces empezamos, órale, oh, mangos, aguas y todo eso que ustedes, que ustedes dicen. Y una vez eh, estuvimos trabajando todo el día en esta ciudad. Y por la noche, no teníamos, Camilo tenía 23, 24 años, yo tenía 21. Y entonces nos fuimos para una discoteca por la noche, después de todo el día dando planes. Y veníamos ¿no? de oír cuatro horas de mexicanos en el carro. Y entonces en la discoteca empezamos a hablar mexicano entre nosotros. Y una niña de pronto se acerca y y, y nos pregunta, ¿y ustedes son mexicanos? Y eso que uno se mira un segundo, ¿no? Y, pues sí. No se imaginan. Tres horas después, estaba el par de mexicanos subidos en la barra de la discoteca. ¿No? Todo el mundo nos invitaba a cerveza, corona, ¿no? y de todo, porque estaba, o sea, esa noche en esa ciudad se rumbió con dos mexicanos. Al otro día nos levantamos y decíamos, donde nos encontremos esta gente en un plan ahora más tarde. Pero de verdad que ustedes han tenido un impacto enorme en, en Colombia y es un placer y un honor estar aquí pues, contribuyendo un poquito y, y contando lo que hemos hecho. Yo les voy a hablar algo que a mí me apasiona, es un tema que a mí me cambió la visión de la vida y del negocio. Eh, se los voy a soltar para que ustedes piensen, porque esta es una reunión de liderazgo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es una reunión de líderes, y entonces yo, yo pregunté, bueno, ¿y qué, ¿y qué líderes hay ahí, qué nivel? Y entonces me dijeron, no, todo el que se sienta líder. Y dije, ok, sí, ese es un paso importante, porque si usted no se siente líder, pues ni modo de liderar a otros, ¿no? Pero hay un segundo paso a eso. ¿Qué es liderazgo? La primera pregunta. ¿Qué es liderazgo, señores? Para mí liderazgo, un líder es alguien que tiene una visión y que contagia a otros de esa visión. Y que otros lo siguen en esa visión que quiere llevar a cabo. Entonces, pues eso implica no solo usted. Estar acá es un buen primer paso, pero eso implica que otros lo deben seguir para que usted sea un verdadero líder. Maxwell dice que si un líder... Sale a caminar y nadie lo sigue. Simplemente es alguien dando un paseo. Y eso a alguno le dolerá, ¿no? Porque mira para atrás y no hay nadie. Dice: ¡Ah! yo estoy dando un paseo. Pero vamos a hablar un poquito de cómo inspirar, cómo cómo tocar corazones, cómo desarrollar esa visión que contagia. Y para eso Yo les voy a hablar de este tema que a mí me me apasiona. Y es el tema de los tres círculos. Todo emprendimiento, todo liderazgo, toda empresa, todo proyecto, toda visión, todo sueño que desarrolla el ser humano, se compone de tres elementos. El primero es el por qué o el para qué. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? El segundo es el cómo. Y el tercero es el qué. ¿Por qué, cómo y qué? Las empresas más exitosas de la historia, los líderes que perduran en el tiempo, son los que han aprendido a trabajar esto de adentro hacia afuera. O sea, primero el para qué, después el cómo y por último el qué. Los líderes y las empresas que no perduran en el tiempo son las que lo hacen al revés. Se enfocan en el qué, en las especificaciones técnicas, en los detalles, en todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos en la sala tienen un celular Motorola? Levanten su mano. Motorola. Ok. Habrá unos 15. Y no sé cuánta gente hay acá, pero un montón. ¿Cuántos alguna vez tuvieron un Motorola? Todos, ¿cierto? Todos. ¿Qué pasó con Motorola? Pues la verdad es que uno piensa en Motorola, en la empresa Motorola. ¿Y uno en qué piensa? ¿No? Un radio, un aparato, como que no, no hay nada de fondo. No hay, no hay nada que le hable a uno de, del corazón, del por qué. Del por qué existe Motorola y para qué. IBM fue la que se inventó la computadora personal. ¿Cuántos tienen acá una computadora IBM? Se las dieron en la empresa, ¿Cierto? O sea, es bien raro que si a uno le, le, le dan a escoger, uno por su cuenta escoja un IBM. De pronto un ingeniero muy técnico o algo así. Antes, si se acuerdan cuando le vendían a uno computadoras, ¿qué le hablaban a uno? Las especificaciones técnicas, la memoria, el RAM. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿No? ¿Cuánto tiene disco duro? Todas esas cosas. Hoy en día la verdad es que eso a uno ni le importa. ¿Qué hace Apple? Que Apple es la marca más valiosa del mundo. Apple, lo primero que te habla es del para qué. Te dicen, piensa diferente. Ese es su su eslogan. Si tú entras a, a YouTube y tú pones Apple, te van a aparecer videos de Gandhi, te van a aparecer videos de Martin Luther King, te van a aparecer videos de astronautas, te van a aparecer videos de personas que cambiaron la historia del planeta. El mensaje de Apple es que nunca... Eh, llegamos al punto de status quo. Siempre podemos ir más allá. Siempre podemos empujar más la vara. Siempre el ser humano puede ir más allá. Ese es su mensaje. Casi no te hablan del cómo. Es más, ni te enseñan a usar los aparatos. ¿Se han dado cuenta? Tenemos un amigo que tiene un iPhone y fue el primero que tuvo iPhone de nosotros. Y hace poquito descubrió que con el botón la cámara se voltea. Y entonces lo vemos nosotros tomando foto así. Le dijimos, Andrew, mira. Tú... ¡Oh! No. Fascinado. O sea, como que te dejan descubrir el aparato jugando con él. No les importa el cómo y el qué menos. Si Apple fuera como todas las compañías, te diría, mira, tenemos este teléfono, tenemos eh, este computador, tenemos... Eh, Apple TV, tenemos esto, 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 esto. Estas son las especificaciones técnicas. La desarrollaron estos científicos que hacen esto. Y no te hablarían nada de lo que son ni de lo que creen. Eso es lo normal allá afuera. Y por eso Apple es la empresa más valiosa del mundo. Porque un montón de gente alrededor del planeta conecta con lo que Apple es, no con lo que venden. Y entonces hay cada loco, ¿no? Que cada vez que sale un aparato, si los han visto, van y hacen la fila. Toda la noche, para ser los primeros que salen de la tienda con el aparato, se toman la foto y la publican en Facebook. Pregunta, ¿es por el aparato? No. ¿Saben por qué es? Es por ellos. Porque hacer eso está hablando de lo que ellos son, de lo que ellos creen, de, de, de cuál es su visión en la vida. No tiene nada que ver con el equipo. No tiene nada que ver con tener lo más avanzado, ¿no? Tiene que ver con, con el corazón, con lo que los mueve. Y entonces, en el negocio, eso tiene que ver con todo. Porque muchas veces vivimos enfocados en qué. En el qué. En los productos. En los puntos. En el plan de mercadeo. ¡Ay, quedé perfecto el plan, los bonos FAA! ¿No? Que todo me salga, todos los detalles. Lo que hace Apple es que te, te, te bota esto. Te dice, piensa diferente. Y tú conectas con eso. Y entonces después te dicen, mira mire, y tenemos, tenemos unos genios que diseñan todo muy bonito y redondo. Y entonces hay iPhones, y hay iPads, y hay mini iPads. Y hay eh, iMac, y hay Apple TV. Y hay, ¿qué más hay? iPod, mini iPod, iPod Shuffle. Hay otra cosa que el otro día compramos que no sé ni para qué sirve, que es una torre que se pone allá al lado del computador. Y el otro día nos pusimos a contar con Cata y tenemos 14 aparatos de Apple. ¿Son económicos? No. Yo me puse a pensar y dije, si esta gente saca una licuadora, yo la compro. ¿No? Si saca un auto, yo lo compro. O sea, lo que saquen, lo compro. ¿Por qué? Porque conecto con lo que ellos son. Y entonces en el negocio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y eso tiene que ver con algo que es más viejo que la historia, que es desde que nacimos en este planeta. Tiene que ver con la biología. Tiene que ver con con las tribus. Tiene que ver con cómo empezamos. Querido amigo, si usted es de Ciudad de México y usted está en Egipto, y se mete al metro de Egipto, ¿no? Que es la cosa más espantosa que usted se puede imaginar. O sea, llega, abren eso y entonces todo el mundo se tira contra el vagón y hay policías empujando, ¿no? Y todo el mundo queda ahí y cierran las puertas de los que quedaron adentro, adentro y los otros afuera. No, no ven si la familia, se, no, eso no les importa. Y usted está allá, en ese metro, estresado, y usted de pronto oye por allá que hay alguien. ...hablando con acento mexicano... ...¿Usted qué hace? Usted se acerca... ...¿Y de dónde eres? No, yo soy de México... ...de Sonora, ¿no? Y entonces... ...usted les dice... ...¿Qué les dice? ¡Ay, pues yo también soy mexicano! ¿no? Y entonces... ...empiezan... ...¿Y cuándo llegó? No, llegué hace tres días... Y, esto y, lo, y en tres minutos ya parece que fueran hermanos de toda la vida. Si ese loco de Sonora le dice a usted ayer salí a comer a un restaurante buenísimo, queda aquí a tres cuadras, ¿usted va a ese restaurante? Sí, usted va a ese restaurante. Pregunta, si usted se encuentra aquí en la calle a alguien de Sonora y le recomienda un restaurante, ¿usted va? No. ¿Por qué? Porque estando allá se vuelve algo de supervivencia. Se vuelve algo de la tribu. Porque al usted estar junto a esa persona, usted siente que más o menos crecieron con los mismos principios y valores, que más o menos creen en lo mismo, que más o menos se alimentaron de la misma manera. Y entonces usted busca pegarse a gente de su tribu. A gente que es lo que usted es en el corazón. Y en el negocio, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros oímos eso nos pusimos a pensar como líderes y dijimos nosotros en qué creemos. Y entonces Cata y yo dijimos nosotros creemos en la libertad. Creemos en devolverle a las personas su capacidad de decidir lo que quieren hacer. Creemos en ayudarle a la gente a que dé un salto en su vida. Yo no sé si ustedes, alguno me ha visto en Facebook saltando por todos lados. Y eso tiene que ver con la visión. Porque creemos en saltar. Creemos que adentro suyo hay alguien que todavía no ha salido a la luz. Hay un potencial que no se ha desarrollado. Y estamos seguros de eso. ¿Y por qué lo creemos? Porque yo me sentía igual. Porque cuando yo trabajaba en ese banco, yo sentía que estando ahí nunca iba a poder desarrollar mi potencial y necesitaba algo que me permitiera dar un salto en la vida hacia esa mejor versión de mí mismo. Y eso fue este negocio para mí. Entonces, esa es la visión que Kate y yo tenemos y es en lo que creemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Lo llevamos a la práctica a través de la educación. Educar a la gente en el cuadrante del flujo del dinero, educar a la gente en inteligencia financiera, en inteligencia emocional, en emprendimiento... A través de la educación y a través de un modelo de negocios que se llama Network Marketing. ¿Y qué tenemos? Ah, pues tenemos de todo. Tenemos líneas de nutrición, de salud, de belleza. Tenemos un plan de compensación. Hay un plan de incentivos dentro del negocio. Hay todo eso. ¿Pero eso es parte de qué? Del qué. Del anillo de afuera. Yo me concentro, cuando hablo con la gente, en hablar sobre todo del primer anillo. Y algo del segundo. Pero la verdad, hablo bien poco del tercero. A menos de que me lo pregunten. Pero yo me enfoco cuando hablo con la gente en estos dos. ¿Qué creemos y cómo lo hacemos? Y esto tiene que ver, yo les dije que con biología. Ah bueno, antes de eso, piensen en una cosa. Martin Luther King, año 1963. Da el discurso más famoso de la historia. Nunca se da un discurso igual. Asisten 250.000 personas a ese discurso. Van personas de todas partes. Viajan semanas, ¿no? algunos, para llegar ahí. Días para llegar ahí. No hay Facebook. donde, No hay, armaron un grupo de Martin Luther. No, no hay nada de eso. No, no hay WhatsApp para decir a qué hora se empieza. No hay ni celulares para ver si sí si llegó el que usted estaba esperando. O sea... Nada. Y aún así van 250 mil personas. En la época en que eso pasa, había mucha gente como Martin Luther King hablando de racismo. Pero estaban enfocados en el qué, en los detalles. Y entonces decían, no nos gusta que haya segregación en las universidades. No nos gusta que a la gente de color los hagan eh, aserir en la parte de atrás del bus. No nos gusta esto, no nos gusta lo otro, esto, qué, 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 qué. Como una gallina que en vez de cara, 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 ¿no? Dice, que, qué, 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 qué. Y entonces llega Martin Luther King y cada vez que él hablaba, lo primero que decía era, I believe, I believe, yo creo. Yo creo en un país así, yo creo en una sociedad así, yo creo en unos derechos humanos así, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Todo el tiempo hablando de el para qué el por qué en qué cree qué es lo que lo mueve y entonces la gente conecta con eso y en ese discurso famoso con sus 250 mil asistentes ¿se acuerdan cómo empezó el discurso? yo tengo un sueño ¿de qué está hablando? de lo que lo mueve Y entonces, y no tenía nada que ver con el racismo ¿saben que la tercera parte de la audiencia era blanca? nada que ver con el racismo Tenía que ver con que era un ser humano que hablaba de principios y valores que conectaban con otros. Y yo me he puesto a analizar y en nuestro negocio es exactamente lo mismo. Uno escucha a Rich y a Jay, ¿no? en sus cassettes, en sus... viejos, en todas las conferencias, ¿y de qué hablaban? ¿Del SA8? Te hablaban de libertad, familia, esperanza y recompensa. Todo el tiempo, esas cuatro. Pa, pa. En lo que ellos creían, libertad, familia, esperanza, recompensa. Todo el tiempo enfocados en esto. Todo lo otro se soluciona, pero si esto no está claro, es imposible perdurar en el tiempo. Y esto tiene que ver con nuestro cerebro. El año pasado estuvimos aprendiendo mucho sobre neuromarketing. Y si tú pones en, en internet y pones que te baje una foto del cerebro, no, hacen unos cortes. Y entonces han encontrado que tenemos tres cerebros. Cerebro reptil, el cerebro animal y el cerebro humano. Y los llaman el cerebro reptil, que es el que tiene que ver con la supervivencia. El cerebro límbico o mamífero. Y el córtex, que es el que tiene que ver con el ser humano. El reptil tiene millones de años. El otro, cientos de miles, y este es bien nuevo, el córtex. El cerebro reptil y el cerebro límbico no tienen lenguaje. Por eso es tan difícil explicar las cosas más importantes de nuestras vidas. Por eso es tan difícil explicar tu luna de miel. Por eso es tan difícil explicar una convención. Porque no tiene que ver con la lógica, con el córtex. Es algo mucho más profundo. Y entonces, como es tan difícil expresar con lenguaje estos dos cerebros, nos la pasamos hablando es del tercero, que es el menos importante. Y entonces el ser humano lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado es que no tomamos ninguna decisión, adivinen con cuál, con el córtex. No tomamos decisiones por lógica. Tomamos decisiones emocionales y tomamos decisiones cuando sentimos que estamos amenazados por alguna situación. Siempre el cerebro reptil termina ganándole a los otros dos. Y esto explica muchísimas cosas, esto explica comportamientos del hombre y de la mujer. Eso explica por qué vas aquí en el lindo tráfico de México, ¿no? Y todo está bien en tu vida, pero de pronto se te atraviesa al de al lado y ¿qué pasa? ¡Ay! Sale el reptil, ¿sí o no? Y te le tiras y, y algunos se matan así. Y todo estaba bien en su vida, pero en ese instante el reptil tomó el control. Esto explica por qué, la neurología explica muchas cosas, por qué los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Las mujeres en la antigüedad eran recolectoras. Los hombres eran Cazadores. ¿Algún hombre acá tiene una señora, una esposa, que tiene más carteras de las que usted cree que ella debería tener? ¿Pasa en México también? Pero aquí son bien tímidos para levantar la mano, están asustados. ¿no? ¿Por qué tienen tantas carteras? Porque las fascinan? ¿no? Pues porque si uno es recolector, ¿uno qué necesita? ¿Dónde poner...? Lo que recolecta es biológico. Nunca van a ser suficientes, ¿no? Entonces ya cuando Cata quiere otra cartera, <risa> tranquilas mujeres que ahorita se las devuelvo, ¿sí? Cuando Cata quiere otra cartera, pues es biológico, yo ya no peleo con eso. Y en Italia me dijeron, ¿y los zapatos? <risa> no, eso ya es culpa de los italianos, ¿sí o no? El hombre, no sé si les ha pasado, señoras, que usted manda a su esposo a que saque la mantequilla de la nevera y no lo encuentra. Y está ahí, y usted después va y ahí está. Los hombres cazábamos mamuts. No teníamos visión como la recolectora, que es periferal, teníamos visión de tubo. Nos enfocábamos en el mamut. Y los mamuts son grandes, ¿no? O sea, a uno no se le pierde un mamut. Cuando a uno lo mandan a buscar algo en la nevera, pues uno llega y empieza, ¿no? Y no lo ve. Entonces, pues también, señoras, cuando su esposo no encuentre algo, déjelo en paz. Es biológico. No le diga nada. Y esto... ¿Y eso qué tiene que ver con el negocio? De todo. Porque fíjense, si no tomamos decisiones con el córtex, ¿como para qué le ponemos tantos detalles al plan? ¿No? Y entonces uno da el mejor plan. ¿Y entendiste? Sí. ¿Lo quieres hacer? Nada. O sea, me salió perfecto el plan, pero ¿conecté? No. Estos tres cerebros tienen que ver cada uno con uno de estos. El reptil tiene que ver con el para qué, con el corazón, el límbico con el cómo y el córtex con el qué. Y si usted se pone a pensar, los grandes líderes de la historia, Gandhi, Jesús, todo el tiempo hablaban del corazón, del para qué, del por qué no se metían en detalles. Imagínese lo que hizo Gandhi, poner a un pueblo entero a marchar a que les pegaran y así liberó un país usted cree que si él se pone con los detalles a decirle mira si te va a pegar con un mazo así de grande tú pones este pedazo de la cabeza nadie lo hubiera seguido él estaba hablando de libertad y eso mueve a la gente entonces pregunta usted es líder pues cuál es la visión ¿Cuál es ese para qué y ese por qué que lo mueve a usted y que va a contagiar a otros? Porque lo que nos dimos cuenta con Cata, desde que aprendimos esto, es que el negocio se vuelve bien fácil. Porque la clave, ahí les va la clave de todo este asunto, la clave de todo esto es que no queremos hacer negocios ni crear grupos con personas que necesitan lo que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces no dimos planes que sabíamos que la persona que estaba enfrente necesitaba lo que nosotros teníamos? Que tenía deudas, que estaba quebrado, que había perdido el empleo, que que tenía todas las necesidades. No no veía a los hijos porque se la pasaba entre un avión. Todas las necesidades para hacer el negocio. ¿Y lo hacía? No. Entonces hoy en día nosotros no queremos hacer negocios con la gente que, que, que necesita lo que tenemos. ¿Saben qué queremos? Queremos hacer negocios con la gente que cree lo que nosotros creemos. Eso es lo que queremos. Queremos que la red está, esté llena de personas que crean en libertad. Que crean en una visión de México como la que tienen sus líderes. Que crean que llegó el momento de que México despierte y cruce la línea. Eso es lo que queremos. Y eso, si eso le hace a usted vibrar su corazón, usted está en el sitio correcto. Si usted se identifica con lo que hablan sus líderes, que los ha visto hablando muchas veces, los ha escuchado, ha visto lo que transmiten, lo que sienten, si usted se identifica con eso, usted está en el sitio correcto. Lo demás no importa. Lo demás se soluciona. Y el crecimiento que viene es explosivo cuando pasa así. Porque estamos enfocados... En lo que va a hacer que el mercado explote. Ahora rompió en Colombia el primer corona de Latinoamérica. Pregunta, ¿de qué se la pasa hablando José Bobadilla? De la educación. ¿sí? Eso es lo que a él le conecta en el corazón. Eso es. ¿Por qué ha logrado el resultado que ha tenido? Si ustedes ven, él no habla mucho de las otras cosas. Él se enfoca en esto, en lo que a él lo mueve. Y él lo definió claramente. Carlos Eduardo y Claudia, nuestros uplines, siempre hablan de lo mismo. Siempre hablan de crear conciencia, ¿no? Carlos Eduardo siempre habla de un nuevo nivel de conciencia para que la gente se empodere en su vida. Eso es lo que a él lo mueve. Y tiene el grupo con más diamantes que hay en Colombia, ¿no? Por eso. Porque mucha gente conectamos con eso. Entonces, pues yo espero que esto les haya servido para algo, mi labor. Esta noche fue ponerlos a pensar un poquito, espero. Eh, estamos felices de, de estar acá. Y vamos a compartir de corazón este fin de semana. Y yo los invito a que de acá en adelante, todo lo que hagan en su negocio, cuando den un plan, piensen en esto. Y primero conecten con la gente. Y después les dan la información. Cuando salgan a comercializar un producto... Hablen primero de la causa, del corazón, de lo que los mueve. Sea salud, sea cuidar el planeta, sea... ¿Me entienden? La gente conecta con cuidar el medio ambiente. Pero no conecta con un tarro de jabón. Entonces, empiecen por el principio. Aprendamos de Apple, aprendamos de Martin Luther King, aprendamos de Richie Jay, aprendamos de los grandes líderes que han hecho esto lo que es en todo. ¿Vas a hacer una asesoría con alguien? Primero, ¿Para qué? ¿Cuál es tu meta? Quiero calificar plata. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? Porque si eso no está claro, lo más probable es que la meta no va. En cambio puede que nada de lo otro esté. Pero si está claro el para qué, la meta se da. En todo usa esto. Y yo te deseo que te pase lo que nos ha pasado a nosotros. Que es que desde que entendimos esto... Salimos a hablarle al mundo de lo que creíamos, de lo que éramos, de lo que veíamos y nos volvimos como un imán. Y la gente que cree, piensa y sigue los mismos principios y valores que nosotros, empezó a fluir hacia el negocio. Fíjate que cuando una persona no es clara en cuanto a lo que es, fíjate lo que le pasó a Tiger Woods. Mejor golfista de la historia. El tipo se vendió como un tipo bueno. Y a la hora de la verdad, pues era un poco terrible, ¿no? Y ya nadie confía en Tiger Woods. Y volver a recuperar su imagen es algo que está bien difícil. Ahora, Tiger Woods pudo haberse vendido como un tipo malo. ¿Cuántos deportistas no hay así? Y la gente los adora. La gente adora a Dennis Rodman, la gente adoraba a Tyson porque no están con hipocresías, porque son lo que son y salen a decirle al mundo claramente lo que son. Entonces atraen. Pero cuando tú eres hipócrita, cuando tú estás vendiendo algo que tú no eres, cuando tú hablas de principios y valores que tú no crees, no va a haber confianza. Y este negocio es de confianza. Nadie te va a seguir si no confían en ti. Entonces, como decía Cata... Que hila perfecto. Primero trabaja en ti. Trabaja en tu interior. Trabaja en tus principios, en tus valores. Alíñate con lo que quieres. Y sé congruente. Y vas a ver lo fácil que es salir a dar un paseo. Y que te sigan miles o cientos de miles de personas. Señores, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos este fin de semana. Vamos a darles el corazón. Y todavía hay tiempo para llamar uno más que esté aquí mañana.